0: Привет, мои хорошие, это Даша Борисова. Добро пожаловать на мой подкаст «Скажите это вместе со мной». Я выбираю счастье. Привет, мои хорошие, добро пожаловать на подкаст «Я выбираю счастье». Я только сейчас начала говорить и поняла, что я говорю немного в нос. Я сегодня болею, и, ну, логично было бы не записывать этот выпуск, но вдохновение, такое вдохновение, и когда оно приходит, я, ну, предпочитаю всегда воспользоваться, и поэтому я вот сегодня буду записывать вот так, и я тут э, сижу под кондером, потому что э, пью горячую воду, чтобы не охрипнуть, и э, вот, ну, как-то так, короче. Представьте себе эту картину. На улице 30 градусов, я под кондером, но я пью горячую воду, и еще у меня нос намазан этой тайской вонючкой, которая, ну, предположительно, должна спасать меня от заложенности носа и от насморка, но вот от насморка не очень спасает. Я очень постараюсь не булькать носом, но речь сегодня не об этом, а о а... любви. Нет, на самом деле речь сегодня о деньгах, И вдохновение ко мне пришло, как обычно, в душе. Я хочу поговорить с вами на тему, знаете, на какую? Типа, как строить гармоничные отношения с деньгами? И я хочу начать вот с чего. Я хочу начать с нулевой, скажем, точки, да, или, может быть, точки минус даже, которая была у меня 4 года назад, когда я только пошла в саморазвитие, когда я ушла с работы в офисе и стала работать впервые на себя. Это был э, Twitch, как раз-таки я начала стримить. И вот какое у меня тогда было отношение к деньгам э, и до чего я доросла сейчас. И вот на примере своей истории... Я не буду как бы рассказывать прям свою историю от начала, ну, я не думаю, что, посмотрим, как пойдет, но, скорее всего, нет. И я на примере своей истории просто буду вам показывать, эм, ну, какие я уже потом при работе с клиентами встречала эм, отношения с деньгами, отношения к деньгам у людей, и эм, какими я вижу здоровые отношения с деньгами. Вот, поехали. Короче, классическая стартовая точка, которую я вижу э, у моих клиентов и которая была у меня, звучит примерно так. Ну, стартовая точка, в смысле, неважно, в каком моменте жизни вы сейчас находитесь, но если с вами, ну, если у вас, короче, есть какое-то похожее мышление относительно денег, то вот ну для меня... Me... Я просто, короче, называю это стартовой точкой, потому что для меня это была стартовой точкой, с которой, э, когда я начала заниматься саморазвитием, мне пришлось работать, вот. Ско- точка, с которой мне пришлось подниматься, вот, двигаться вперед и наверх. К свету. И это звучит примерно так. Я просто хочу, чтобы у меня были деньги. Я не хочу думать о том, откуда они берутся. Я не хочу думать о том, ну там, ну, короче, вот это бюджетирование, да, типа, куда их тратить, куда они деваются. Короче, я не хочу париться о том откуда они берутся, куда они деваются, я просто хочу, чтобы они всегда были, и я ничего для этого не делала. Здравствуйте, пожалуйста. Вам это слышно? Интересно было Трубы у соседей. Ну да, это логично записывать выпуск еще и в субботу, когда все дома. Сейчас еще кто-нибудь пройдет за стенкой, телек включит, будет вообще весело. Посмотрим с вами что-нибудь заодно. Вот. Я не помню, о чем я остановилась. Но короче. Вот это вот, это то, как я себя чувствовала тогда, 4 года назад, когда у меня было именно вот такое состояние. Я не хочу, я не хочу работать ради денег. Я не хочу, потому что для меня работать ради денег всегда по умолчанию значило, что делать что-то, чего я не хочу. У меня не было другого опыта жизненного. Я не слышала других историй, Нет от моих родителей, нет моих бабушки дедушки, ни от общества в принципе, да, я слышала только вот это вот эм, в кругах селф-хелпа, вот это вот видение, что типа найди то, что ты любишь делать, и тебе не придется работать ни дня в своей жизни. Это выглядело очень расплывчато, я очень много времени посвятила тому, чтобы найти э, такую, такую деятельность, э, которая бы приносила мне радость, да, и еще больше времени. На самом деле найти вот это вот, это не так сложно, вот не сложно. Вот даже если у вас сейчас сопротивление, вот я вам говорю, не так сложно найти то, чем вы хотите заниматься. Гораздо сложнее поверить, что на этом можно зарабатывать. Потому что в голове всегда идет так. Ну, если бы я э, и, там, мог делать все, что я хочу, да, там если бы у меня там было 80 миллионов долларов, я вернусь ещё к этому примеру, это очень, хоро- очень хорошее упражнение, которое мне очень много раз, очень долго всегда помогало. Ну и вот, если бы даже вы сказали, типа, даже если бы у меня было 800, ой, 800 уже, видали, что, 80 миллионов долларов на счету, все типа, вопрос с деньгами закрыт навсегда, все вопрос с деньгами решен чем бы я тогда занимался, у вас начинают возникать идеи. Чем бы вы тогда занимались? Может быть, вы вот это Может быть, вам нужно подольше побыть в этом состоянии. Может, вам нужно прям представить себя, да, вжиться в эту роль, потому что идеи приходят из той энергии, а для начала нужно побыть в той энергии, да. И, И вот у вас начинают появляться ответы, но у вас начинают появляться всякие но, но-но-но-но это нереально, но на этом не зарабатывают, но я не вижу, как на этом заработать. Например, я хочу быть писателем, но я хочу писать свое, но никто не будет это читать. Или мне придется писать под заказ, а я не люблю писать под заказ. Или там заниматься копирайтом, а мне не нравится копирайтингом. Да? А мне не нравится заниматься копирайтингом. Вот это все, короче. Очень много всяких ограничивающих убеждений, которые нас останавливают от этого. Но, короче, я даже пока не об этом. Вот давайте вернемся вот к этой точке, когда э, ваше отношение к деньгам это я просто хочу, чтобы они были, я не хочу, я не, мне не важно, я не хочу, я хочу, чтобы они просто откуда-то брались и ну я не парился по этому поводу или не парилась по этому поводу никогда, просто хочу, чтобы вопрос с деньгами был решен. Это по сути э, имеет право быть как желание. Для манифестирования прикольно, оставим, но давайте сейчас представим, что эм, есть человек в вашей жизни, и этот человек говорит вам, что типа «ты знаешь, я просто хочу, чтобы ты был в моей жизни, мне не важно, э, откуда ты, мне не важен вообще ну, твоя жизнь». Откуда ты берешься, откуда ты пришел. Вообще, мне вот, ну, глубоко вообще фиолетово. Эм, откуда ты? Кто ты? Я не хочу знать о тебе ничего. Я просто хочу, чтобы ты был в моей жизни или была в моей жизни, и покупала мне все, что я хочу. И не задавала вопросов лишних там. Ну, вот просто, короче, мне не важно, откуда ты, мне не важно, куда ты деваешься, когда ты уходишь от меня. Потому что, ну. Ты уходишь все время. И мне не важно, откуда ты берешься, я просто хочу, чтобы ты была в моей жизни и покупала мне все, что я хочу: как бы вы себя чувствовали? Это такой boot-коall, типа: как это называется по-русски? Типа девочка по вызову, да? Нет, девочка по вызову это другое. Ну, короче, booti-кол это вот когда такой, типа секс без обязательств, когда Мне, типа, и без тебя хорошо, и когда ты у меня есть в жизни, и когда мне от тебя ничего не надо, тогда у меня и так все зашибись. Я не хочу думать о тебе, я не хочу строить с тобой никакие отношения, ой, уйди вообще. Но когда мне от тебя что-то надо, я такая, ну, позвонила и такая, что делаешь завтра, или что делаешь сегодня вечером? Приходи, мне нужно, ну, чтобы ты купил мне пожрать. И, и все, а потом, короче, о, я сытая, все, теперь уходи, теперь я не хочу опять о тебе думать. Вот. В, таки, в такие моменты очень полезно представить деньги эм, человеком, потому что тогда вы будете видеть со стороны эти отношения с деньгами. И, ну, на месте денег вряд ли вы бы захотели. Ну, потому что какой-то кто-то что-то от вас хочет, ему все равно, откуда вы, э, кто вы, он не хочет ничего знать о вас. И он просто хочет, чтобы вы, короче, исполняли его желания. Просто так. Такое себе удовольствие давить. И вот оттуда м- у меня это заняло, получается, 4 года. 18. Короче, июнь 18 года, когда я нашла Абрахам, И прям когда я начала слушать, проникаться, заниматься. Э-м- июнь 18, 19, 20, 21, 22. Да, 4 года. И... И вот мне хочется представить ну, мне, мне, мне хочется дать вам другую, другой визуал того, как гармонично строить отношения с деньгами. Эм, и я хочу, ну, короче, этот визуал будет эм, цветок посадить цветок. Вот представьте вы такие, даже если у вас нет цветов, ну, если вы любите цветы, то как бы вы поймете, вам зайдет. Но представьте, что вы, короче, как я, (смех) ну, давайте представим, что вы как я, и вам, ну, как бы... У меня вот сейчас дома нет ни одного цветка. Раньше были, но я, короче, наелась. Ну, в том плане, что у меня было очень много цветов, и половина из них была не мои. Родители, когда переехали, они э, оставили мне кучу цветов. Мне было вообще параллельно на эти цветы, и я их поливала просто, потому что мне было жалко, что они умрут. э, И, ну, и, короче... Я задолбалась тогда с этим огромным количеством цветов, потому что их надо было пересаживать, потому что за ними надо было ухаживать, там всякие удобрения у них там, то я их заливала, то я их пересушивала. Вот, и после этого, когда я переехала к мужу, у нас вообще с тех пор нет цветов. Я все цветы оставила, все цветы раздала и переехала вообще без цветов. Тут был единственный цветок в квартире, мы тоже его сплавили, и всё, и у нас теперь нет цветов. Но даже если вы, как я, я все равно хочу оставить этот визуал у вас. Вот смотрите, мы такие с вами захотели цветок. Ну, просто вот один. Мы такие услышали где-то на Ютубе, да, что цветы очень классно реагируют, когда мы отдаем им свою любовь. да, И мы такие решили потестировать. Во-первых, мы будем выбирать цветок, который нам нравится. Который будет нас радовать. То есть, если вам не нравятся лианы, не покупайте монстеру, да. Потому что потом она вырастет, она будет э, там виться, а у нее нет ствола, она будет там виться как пресмыкающая по земле и бесить вас, занимать все пространство, да, вы будете об нее спотыкаться. Если вы не любите лианы, мы не берем монстеры. Э, ну, там, или другие лианы. Я, кроме, кроме монстер, не знаю других лиан. Вот. Если вам э, не нравятся пальмы, вы не будете покупать пальмы. Или наоборот, если вам нравятся пальмы, то, в общем, мы выбираем тот цветок, который нам нравится изначально. И мы, например, или покупаем там маленький отросточек, да, или садим вообще э, семена. Если это относится к деньгам, то это будет значить, что мы знаем, откуда эти деньги идут. да. То есть, либо я бы ну, провела аналогию с работой. это если, например, мы такие устраиваемся на работу, да, и мы, э, ну, начинаем там сначала с какого-то старта, это вот если мы покупаем отросточек, да, ну, короче, просто для меня это такой визуал. Не знаю, что вам нравится, берите, что не нравится, не берите. Вот. а семена это больше про вот свое дело, да, это вот найти что-то такое свое, чем бы вам нравилось заниматься. И, ну, вот, чтобы не работать, короче, ни дня в своей жизни. И семенами будет как раз-таки вот что-то, на что, ну, что вы найдете что будет ответом на вопрос, что бы вы делали, если бы у вас были все доступные, там, деньги. Вот все деньги, которые вам нужны, все деньги мира. И это отдельное упражнение. Вам нужно закрыть глаза, представить, что у вас на счету... 80 миллионов. Ну, я не знаю. Ну, некоторые говорят, клиенты, некоторые клиенты мне говорили, что, типа, не... ну, трудно это представить, потому что ты не знаешь какая-то сумма. Хорошо, представьте, что у вас есть там 500 тысяч рублей пассивного дохода в месяц, который вот тут как раз подойдет вот это вот отношение к деньгам, да, который, ну просто вот, я не знаю, ну вот прилетел волшебник в голубом вертолете и открыл для вас счет на много денег, который приносит вам вот 500 тысяч пассивного дохода. Или у вас уже там жизнь наладилась совершенно, нежданно-негаданно, у вас появилось много денег, и вы вот организовали себе, короче, вот такой пассивный доход. То есть, ну и там 500 тысяч, или сколько вам нужно? 600 тысяч для жизни, да? То есть представьте, что у вас есть денег столько, сколько вам нужно, и даже больше. До конца вашей жизни Все, Вопрос с деньгами закрыт. Побудьте в этой энергии. На самом деле, если вы вот в такой точке, если у вас вот такое отношение к деньгами, это как желание очень достойная штука. Побудьте в энергии этого желания, не пытайтесь создать себе это и не задавливайте себя сами, ну, с всякими убеждениями о том, что это невозможно. Спросите, в смысле, побудьте в этом желании, да, И, может быть, вам нужно будет описать день из своей жизни, может быть, вам нужно будет просто профантазировать день из своей жизни, может быть, два, сколько вам нужно, чтобы наесться, наотдыхаться, расслабиться. И вот чем бы вы потом захотели заниматься, то есть когда вы уже сыты, когда уже там эм, все хорошо, когда вы вернули себе чувство безопасности в своих фантазиях, Спросите себя, посмотрите, чем бы вам захотелось заниматься. Выпишите все эти моменты. Может быть, вам бы захотелось там встречаться с людьми, может быть, вам бы захотелось э, писать книги, может быть, вам захотелось просто там, не знаю, э, играть в гольф да, для своего удовольствия, вот так проводить время или там, я не знаю. В общем, выпишите, у вас всплывут какие-то хобби, может быть, вы там всю жизнь хотели петь, и вы наконец-то там найдете время для того, чтобы нанять себе репетитора по пению, да? Ну вот. И среди вот этих вот идей, которые к вам придут, у вас появятся еще и идеи какой-то деятельности. И вот посадить семена в нашем случае значит начать что-то делать в этом направлении. Мы еще не знаем, как мы еще не знаем, как это приведет ну, нас к заработку, да? Как это вообще станет бизнесом? Как это станет или вообще не станет делом нашей жизни, да? Но вот просто было бы неплохо, когда у вас будет такое. Вот у меня, например, свой пример приведу. Каждый раз, когда я отвечала на этот вопрос четыре последние года, а то и больше, у меня был всегда один и тот же ответ. Когда я спрашивала себя, что бы я хотела делать, если бы у меня, ну, там, чем бы я занималась, если бы у меня было там, 80 миллионов долларов на счету и ещё, там по 200 тысяч каждый месяц прибавлялось? Ответ был всегда один и тот же. Я бы просто писала. Я бы просто гуляла, фотографировала небо, фотографировала птичек, фотографировала там, цветочки, красивые пейзажи. Я бы просто писала. Я бы просто вела блог. Я мечтала о своем блоге, я не знаю, очень давно дольше, чем четыре года. Мне кажется, эм, это можно проследить даже вот где-то с тех времен, когда я смотрела первый раз «Секс в большом городе», когда там Кэрри Брэдшоу писала на ну, на компьютере, короче, свои статьи. Хотя оно тоже срезонировало, потому что я вела дневники тоже фиг знает со скольки лет, очень давно, Эм, ну, с детства. И вот ответ был один и тот же «Всегда» очень много времени, но было как раз-таки столько заморочек, типа, а как я буду писать? У меня были установки от э, папы, папа всегда говорил, что на этом не заработаешь, что ты там будешь журналистом, что ли, что ты будешь копаться в грязном белье, э, там других людей э, журналистом много не заработаешь, вон у меня знакомый бухгалтер, вот нужно бухгалтером, вот это все, та-та-та-та, ну, плюс еще обществом что-то такое же навязано было. В общем, у меня было много сомнений. И я все время пыталась свою мечту просто писать, да. То есть, как бы сама по себе мечта тоже, ну, довольно расплывчатая, да, просто писать. Я пыталась ее убить. Ну, нет, хорошо, не убить. Я пыталась ее додумать умом. То есть, вот эта часть была из души, я просто хотела писать. А дальше, типа, нам нужны детали, чтобы я писала. Э -э, Я не знаю. Но и то даже я бы сказала, что я знала. То есть мне нравился дневниковый формат, мне нравилось делиться своими мыслями. Но там было много загонов, а кто будет читать мои мысли, да что я знаю о жизни, а кому вообще интересно мое мнение. Плюс еще было такое, что если писать, то для кого-то, а кто мне будет за это платить? То есть это нужно писать по заказу, а мне не нравится писать по заказу. И, ну, типа, я пробовала даже устраиваться там, ну, я неплохо писала по заказу, но мне это было неинтересно, это прям убивало весь энтузиазм во мне, поэтому я очень быстро забросила, ну, распрощалась с этой идеей. И вот эм, ответ всегда был один и тот же, но каждый раз, когда я делала эту практику, да, когда я получала этот ответ, я каждый раз закапывала это все в сомнениях. И вот в этом заключается, по сути, работа, да, Эм, убирать вот эти слои ограничивающих убеждений. То есть вы находите ответ, и вы начинаете что-то делать. То есть вы хотите просто писать. Ну хорошо, начните писать. Ну просто. Ну вот что вы хотите просто писать? Попробуйте, заведите блог где-нибудь на WordPress бесплатный, да, потренируйтесь просто, ну, сейчас уже не на WordPress, сейчас не знаю, где, на Яндекс.Дзене заводят или где, там, группу ВК, ХЗ, где вам больше нравится. Вот. Но это то, что я делала. Я завела блог на WordPress, и я просто начала писать. Вот. Оттуда, и вот, понимаете, как это работает с мечтой? Когда вы получаете вот этот визуал, да, например, просто писать, у вас есть два выбора, либо начать, Либо убить сомнениями вот это, ну вот это желание. И в итоге прийти к выводу, что это нереально, это нереалистично, это недостижимо. Ну и отпадает, короче, этот вариант. Только для того, чтобы потом, спустя какое-то время, опять вернуться к этой идее. Опять спросить себя и опять упереться в это. И как же долго я сопротивлялась этому. Потому что еще один затык у меня был, это то, что я думала, что если писать что-то свое, то только книги... А писать книги это тяжело, это для этого нужны деньги, чтобы публиковать. И вот это все. Ой, а еще у меня должна быть большая аудитория, потому что на сайтах издательств написано, что только большая аудитория нужна, а у меня нет. Надо сначала вырастить аудиторию. Вот эти все но-но-но-но-но. No, 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 no которые, ну, не были частью моего желания, потому что ни одного такого ответа не было, когда я спрашивала себя, что бы я хотела делать, если бы у меня были все деньги, доступные мне, да, ну, все, не знаю, все деньги мира, не было желания там вырастить свою аудиторию, например. Вот, и поэтому, когда я пыталась вырастить свою аудиторию, это не резонировало с моей внутренней правдой, это не то, что мне было нужно, и поэтому я угасала, для того, чтобы потом спустя пару месяцев опять задать себе этот вопрос, опять получить этот, этот ответ, и, ну, один и тот же ответ, и опять закопаться. Вот. И эм, я хотела сказать, что с мечтой вот, вот как-то так. То есть у вас появляется вот такое желание, но вы такие, да не, но ну не может быть такое, я не, я не знаю как, я не вижу, как из этого делать деньги. Но дело в том, что вы не увидите с той точки в которой вы сейчас находитесь. И здесь вот я вам предлагаю другой визуал. Это знаете, как вы такие увидели только одну такую типа хлебную крошку, скажем так, да? И вы такие, ну даже не хлебную крошку, вы увидели, короче, одну э, лампочку, одну светящуюся какую-то штучку, короче, на земле. И вы такие стоите и думаете, а пойти туда, не пойти, я не знаю, что там, я не знаю, как, а если я пойду, а куда я пойду дальше, там ничего не видно, не видно никакого пути, и вы не идете. Но если вы сделаете шаг и потом оттуда посмотрите по сторонам, вы увидите следующую точечку, светящуюся, следующий светоотражатель. да. И вы такие опять, а я не знаю, куда пойти, я не знаю, я ничего не вижу, я не понимаю, как, мне нужно продумать план. И вы можете так никуда не сдвинуться и вообще уйти назад. Но если вы сделаете один следующий шаг в никуда, даже если. То есть, если вы просто доверитесь, что в этом что-то есть, и вы пока не видите, что и не знаете что, но вы сделаете этот шаг в никуда. Просто потому что это приносит вам удовольствие. Просто потому что вот так бы вам хотелось бы, вот это ваше видение, и вы еще не знаете, как оно сработает и сработает ли, но просто было бы прикольно, и дай-ка попробую. Вы сделаете шаг. И оттуда вам откроется новая, новая, но ну, это будет новой точкой обзора, откуда вы увидите новые детали и следующую, следующий светоотражатель, да? Потому что, ну, короче, со светоотражателем мне нравится эм, метафора, потому что это как бы, эм, короче, это ваш свет заставляет эти светоотражатели мерцать, да? И пока вы не пойдете в это, ваша мечта, ну, следующий шаг в вашей мечте не осветится вашим светом, потому что вы далеко от той точки. И вам нужно продвинуть себя на шаг вперед. И тогда ваш внутренний свет э, осветит местность, да, на вот этом новом уровне. И вы увидите следующий шаг, следующий светоотражатель. Вот. И поэтому... Вы такие ответили себе на вопрос, чем бы вы э, хотели заниматься, да? И ваша задача — сделать первый шаг, посадить семена. И вы сделали это, и у вас начинают подниматься всякие сомнения. Ваша задача дальше — удобрять и убирать сорняки, убирать ограничивающие убеждения, убирать страхи, которые будут подниматься, что это нереально, ну, что, типа, так никто не зарабатывал никогда, может быть, читать книги, да, это будет удобрением, слушать там контент, который вас вдохновляет и который вас поддерживает, и убирать сорняки, то есть вот эти все сомнения, которые поднимаются, вы прорабатываете, прорабатываете свои страхи, прорабатываете свои триггеры, делаете работу с зеркалом на те страхи, которые поднимаются, да, и и так далее, и тому подобное, короче. Вот. И оттуда, э, то есть вы продолжаете заниматься своим делом, да, там, может быть, вы работаете параллельно, э, и у вас, э, и вот потом вы начинаете видеть следующий светоотражатель. У вас вырисовываются новые идеи, э, новые хотелки, и вы начинаете, то есть удобрять еще и так, да, вы начинаете делать еще один шажочек, еще что-то менять, еще что-то менять. И постепенно вы эм, выращиваете вот это растение да, своей любовью, своей позитивной энергией. Это ваша мечта, которую вы выращиваете, да, которая потом эм, начинает приносить вам деньги. Сначала чуть-чуть, потом чуть-чуть побольше, потом чуть-чуть побольше, потом чуть-чуть побольше. И таким образом у вас получаются со временем эм, совершенно другие отношения с деньгами по сравнению с тем о чем мы говорили в начале да вы знаете вам не то чтобы все равно откуда они приходят эти деньги вы знаете откуда они приходят вы вырастили сами этот источник да ну, этот источник дохода вы знаете откуда они берутся вы знаете вы имеете представление о том как удобрять, как ухаживать вы вырастили из себя садовника, своих мечт, да, и поэтому если у вас есть еще какая-то мечта, вы знаете, как вырастить еще один, скажем так, источник дохода, или э, из уже выращенного источника дохода вы можете отчепнуть там отросточек и посадить его в другой горшочек, и у вас будет два, например, да, это будет метод проб и ошибок, но это будет вкусный путь, э, приятный, который вам будет нравиться, и вы будете расти вместе с этим растением, да, потому что вы будете менять свое мышление, вы будете прорабатывать постепенно по мере того, как будут подниматься какие-то новые штуки, вы будете их прорабатывать, да, вы будете дольше быть там в энергии своей мечты, вы будете выращивать свою мечту, и вы будете расти сами. И это будет очень красивый путь, и в итоге здоровое отношение, к которому вы придете, это даже такие отношения, я бы сказала, что как будто бы с ребенком, но мне на данный момент почему-то не очень нравится, у меня какое-то ограничение, видимо, конкретно на вот эту метафору, что типа это кустик счастья, который вы вырастили, вы знаете, откуда он, вы знаете, что вы сможете посадить еще один такой же, да? То есть у вас нет вот этого страха, что типа «А, я не знаю, откуда деньги пришли, я не знаю, куда они уйдут, я не знаю, когда источник денег в моей жизни кончится». У вас нет вот этого страха, потому что вы в этот момент ну, выращивали в себе садовника, да, то есть вы сможете еще один такой кустик вырастить. И э, при, ну, при этом же... Еще и укрепляется ваша... Ну, вы выращиваете свою веру в коннект с чем-то большим, чем вы, да, который загружает в вас эти мечты и эти желания. И это такой многогранный рост красивый получается, в результате которого у вас строятся совершенно другие красивые отношения с деньгами. И, ну, вот все, что я вам сейчас говорю, я говорю вам из своего опыта, как я это вижу. Потому что, да, я как раз-таки пришла из вот этого состояния, что я не хочу иметь с деньгами ничего общего, я вообще возмущена, что мы живем в обществе, где есть деньги, не хочу не иметь ничего общего с деньгами, просто хочу, чтобы они были, я не знаю, откуда они будут, я не хочу об этом думать, это все звучит как очень много работы, я вообще хочу заниматься, я вообще хочу просто писать, и мне не важно, будут мне заплатить или нет, да, кстати. И постепенно, вот так вот, не доверяя себе, через очень много страха, через очень много сопротивления, больше от безысходности я делала первые шаги, потому что, блин, я просто понимаю, что если бы я просто писала, я была бы хотя бы уже чуть-чуть счастлива прямо сейчас. Я не знаю, как это будет приносить мне деньги, но давай начнем Я тогда читала очень много всяких там блогов и слушала очень много людей, которые говорили, как заработать на блогах. Это тоже было для меня сложно, это тоже не резонировало. Я очень много мусора набрала, дополнительных ограничивающих убеждений, пока это все слушала. Но я такая, ну ладно, убедила себя попробовать, начала, писала что-то одно, мне не зашло, писала и где-то рассказывала. Писала эм, сначала о книгах, читала там классическую литературу, мне не понравилось. Я такая, м-м, о чем же я хочу писать? Вот об этом. Но это никто не будет читать, ну давай хотя бы для себя писать. И вот так вот, то есть я шла, но я очень долго мучилась и очень эм, загонялась, прежде чем сделать э, следующий шаг, да, к следующему светоотражателю, именно потому что мне хотелось, чтобы у меня был план продуманный от начала и до конца, из пункта А в пункт Б, э, гарантированный, вот прям вот, вот гарантированный, что вот я вот если... Встану на этот путь, то я точно дойду до успеха и причем наименьшим количеством шагов, да, вот. Но в итоге, ну, мне предлагали такие планы, да, то есть, ну, это и делают люди в основном, которые пишут там, зарабатывайте на копирайтинге, да, ну вот же типа Изи, ну, ты берешь клиентов. И ты нарабатываешь себе там аудиторию, клиентуру, нарабатываешь себе рейтинг, потом начинаешь брать больше, писать там что-то более серьезное, и постепенно ты выходишь там на нужный тебе источник дохода. Ну, в смысле, на нужный тебе доход, Во, на нужное тебе количество денег. Казалось бы, это вот тот путь, как раз из пункта A в пункт Б, но он меня не устраивал, у меня было свое видение, и поэтому все было методом проб и ошибок, все было сложно. Но в итоге, вот за последний год. Я начала больше понимать, наверное, как это работает, или я устала просто сопротивляться и устала слушать всех, всех, или я начала слушать коучей, которые которые начали, в смысле, которые говорят о том, что верь себе, твое видение, вот конкретно твое, которого больше ни у кого нет, кроме тебя, имеет, блин, право на существование, просто жизнь в него вдыхаешь ты, и это только твое видение. И никто не может побыть в твоей голове, в твоей шкуре настолько, чтобы увидеть твое видение, почувствовать твой зов. Твой зов чувствуешь только ты. И твое видение есть только у тебя. И... И вот когда я стала доверять больше этому, я стала более смелее... Боль, более смелее. Я вообще-то лингвист по образованию, если чё. Короче, я стала смелее э, делать эти шаги. и и даже, ну, экспериментировать, пробовать, я перестала бояться начать что-то, а потом отменить, а потом... То есть я начала более смело следовать вот этому. То есть я еще не вижу, у меня нет ясности по этому вопросу, но я пока вижу вот так, сделаю вот так. Чуть-чуть попробовала. Нет, не то, не хочу. Э -э Так, отменяем, сделаем другое. Ну, пример такой самый яркий, который приходит на ум, это то, что я... сделала платный контент в ВК, попробовала, посмотрела, как это. Такая, вот это нравится, вот это не нравится. Так, убираем платный контент из ВК. Убрали, перенесли на Бусти Окей, сделали тут. Чуть-чуть пожили, буквально месяц, да, с этим. Потом такая, нет, вот это мне не нравится, вот это нравится, вот это оставлю, вот это не оставлю. Изменили все И здесь еще есть такое большое сопротивление что типа постоянно вот казалось мне казалось я уже проработала вот эту шизу с тем что люди про меня подумают но каждый раз всплывает новый слой то есть люди которые уже платят за мой контент что они подумают если я опять передумаю блин я опять передумала а теперь а теперь что они подумают если я передумаю И в итоге это такое мужество каждый раз выбрать себя и свои мечты, понять, что если я буду подстраиваться под людей, как я это делала все остальные годы, ну, все предыдущие годы, это не принесет мне счастья, и самый главный человек, который должен быть счастливым э, и наполненным — это я. Потому что если я несчастлива, э, занимаясь тем, что я делаю, я не в ресурсе, у меня нет вдохновения, я начинаю ненавидеть людей, которые мне платят, потому что это не то, чего я хочу. Вот, и в итоге я на первом месте, и получается, что люди, которые со мной, они и остаются со мной. Они никуда не уходят, и они растут вместе со мной, и это э- волшебно, на самом деле. Когда ты понимаешь, что ты, ну, со своими людьми. Вот. И в итоге, да, и в итоге сейчас мне как раз вырисовывается эта картинка, когда я вырастила этот кустик, и... У меня уже больше ясности того, что я хочу, как я хочу это видеть. И на самом деле, вот на самом деле, я все это время вокруг да около пыталась подойти к моему видению, которое у меня было много лет, когда я просто хотела писать. И теперь я потихоньку прихожу к тому, что я просто пишу и веду подкаст и зарабатываю на этом. Плюс консультации, но вот именно в том количестве, которое мне нравится, не напряжно, когда я не упахиваюсь, когда я работаю только с теми людьми, которые, как принято говорить в западном коучинг-сообществе, soulmate clients, то есть это такие клиенты, я как это называется, soulmate? Типа родственные души, да, клиенты-родственные души, которые тоже в саморазвитии, которые... Um, знают, зачем они ко мне приходят, которые прорабатывают, которые делают, делают практики, растут вместе со мной. И um, вот. И да, я все еще меняю. Я как раз хочу вам рассказать о кое-каких изменениях, которые uh, произошли, наверное, как раз-таки с момента последнего uh, выпуска, который я записывала. Вот. Но в итоге это как-то так. Вот я это вижу как-то так, когда это гармонично уютно комфортно, так, как вы хотите. То, о чем вы мечтаете, это выглядит как-то так. И это выращивается как-то так. Я надеюсь, у меня получилось дать вам вот этот красивый визуал и вдохнуть в вас вдохновение. Вот. Теперь об изменениях, которые произошли у меня в услугах. У меня появился телеграм-канал. Он был платный, теперь он бесплатный. И у меня было много постов моих рукописей, которые были до этого в платном контенте, и которые сейчас будут в бесплатном контенте, но это лонгриды, это довольно длинные куски текста, поэтому они не будут в ВК, они не будут в Инсте, в Инсте они не будут, потому что они туда не влазят, в ВК не будут, потому что ну, для этого я уже завела Telegram, я не хочу дублировать, мне просто лень дублировать на самом деле, вот. Поэтому у меня есть телеграм-канал, который называется .блог. Ссылка будет в описании к этому выпуску. В телеграме можно найти по Блог без, без точек, без знаков препинания, просто Вот. И там будут анонсы выпусков подкаста и э, сами посты. Эти посты в будущем когда-то станут книгой, я уверяю вас. Потому что написать книгу это все-таки тоже моя мечта, которая со мной давно. Просто у меня все еще очень много затыков и ограничивающих убеждений о том, что типа опубликовать книгу это сложно и долго и дорого. Вот, я все еще над этим работаю, но пока пишу и пока эти тексты тоже приносят пользу. Вот, и они теперь бесплатные. Там много практик, много моих инсайтов. Я делюсь тем, что я слушаю, там какие какие практики я делаю, что для меня работает, что не работает. Вот. Помимо телеграма, я верну обратно, ну к тому моменту, когда выйдет этот выпуск, скорее всего, уже вернула или в ближайшее время верну подписку в ВК. Там будет. Ну, там хотел сказать, там будет один уровень подписки, но там, короче, и так один уровень подписки всегда. Там будут только бонусные выпуски подкаста. То есть вы сейчас слушаете бесплатный и есть еще платные. Платные они более подробные, они такие более ну, углубленные на какие-то темы, на темы отношений, на тему любви к себе, на тему мечты, мечт, на тему мечт, на тему избычий мечт. Um, на тему денежного мышления. Uh, вот, это как бы вторая новость то есть на ВК вернется платная подписка, um, и там будут только выпуски подкастов. Платные выпуски. Вот, uh, на бусте тоже будет два уровня подписки. <coughs> Первый это будет такой же, как на ВК, поэтому, где вам удобно, там и подписывайтесь, там тоже будут только платные выпуски. Uh, и на бусте будет еще второй уровень подписки в который будут входить ежемесячный индивидуальный расклад и доступ к закрытому чату в Телеграме. Вот такой маленький мастер-майнд, где есть доступ ко мне, где я постоянно на связи, мне можно задавать вопросы со мной, можно что-то вместе прорабатывать. Вот такой доступ к телу, короче. Вот. Еще что нового. Что-то еще было нового. На Ютубе... Видео-контент мой будет теперь состоять только из спонтанных лайвов. Если вдруг я захочу провести лайв в ВК или в Телеграме, я его проведу и потом залью на YouTube. А также «Выбери карту». Расклады «Выбери карту». У меня есть два, которые я хочу запостить, которые до этого были в платном доступе, они будут в бесплатном доступе для всех желающих. Вот, и по вдохновению, если вдруг у меня появится желание записать еще один расклад, то я запишу. Вот. И плюс периодически тоже по вдохновению я записываю медитацию. У меня уже есть одна медитация, авторская, придуманная мной, из моей головы. Ну, не придуманная, скорее загруженная в потоке, но очень вкусная, очень классная. Тоже оставлю ссылку конкретно на нее в описании к этому выпуску. Послушайте, посмотрите, я буду рада, если вы оставите мне ну, комментарий, расскажете, как вам зашло, что у вас было, какие видения, какие инсайты, может быть. Вот. Это что касается Ютуба, ну и плюс у меня остаются мои классические консультации, это расклад плюс коучинг, полтора часа расклад, полтора часа коучинг, который проходит в Телеграме в формате текста и аудиосообщений потому что обычно там бывает очень много информации, очень много информации из потока, ну, пока я ченнелю, э-м, пока мы задаем вопросы картам, и потом очень много коучинга, очень много информации, очень много практик, очень много контента дополнительного я даю, и чтобы у вас всегда была возможность к нему вернуться, пожизненный доступ, так сказать, к контенту, который нужен конкретно лично вам, э-м, вот. Эта услуга остается, ну и плюс, у меня есть пакет коучинга на месяц. Это две вот такие вот подробные длительные трехчасовые консультации, и плюс два созвона часовых со мной, плюс еще домашняя работа в перерывах это работа с зеркалом, это какие-то практики, какие-то проработки то есть, это такая перепрошивка вашего мышления в интенсивном формате. Вот поэтому если вы хотите поработать со мной, напишите мне в ВК, в мою группу, сообщение. У меня есть группа «Я выбираю счастье». Если вы слушаете не в ВК сейчас, то у меня в ВК есть группа «Я выбираю счастье». Ссылка на нее тоже будет в описании. вот эм, Туда в личку мне можно написать. Мася дерёт матрас. Маша не дери матрас. Туда мне можно написать, если вы хотите со мной поработать. Ссылка на бусти ссылка на Telegram. все будет в описании к этому выпуску. И, и да, и это пока все по новостям. А, мурчики, вот что я еще забыла сказать. Уже села редактировать и вспомнила, что не сказала вам. Вот еще о чем. Платный контент теперь будет только подкасты, не видео, не посты, не текст, а только бонусные выпуски подкастов. И, ну, это я вам сказала. Вторая часть этого, о которой я забыла вам сказать, это то, что я все свои платные видео э, собираюсь сделать выпусками. То есть бонусных выпусков сейчас уже опубликовано 8, будет опубликовано, короче, в разы больше, потому что я в ближайшее время займусь тем, чтобы все мои мастер-классы, вебинары все перевести в формат аудио, В том числе мой курс «Доверяю. Отпускаю». Он тоже будет эм, просто тремя бонусными выпусками. Вот, и таким образом я просто перейду с эм, аудио... с видео контента на аудио. То есть платный контент у меня будет только аудио. Вот, так для меня удобно. Это прям сироп для моей души. Не сироп... Знаете, как я назвала... Короче, я сидела с мужем, разговаривала и рассказывала ему. Фантазировала, короче. Рассказывала ему о своем видении. И сказала... Когда я публикую свою книгу, она, говорю, будет называться, вот знаешь, говорю, есть книги "Куриный бульон для души" называются, типа куриный бульон, потому что, ну, типа исцеляющий для души. Вот, говорю, моя книга будет называться "Горячее какао для души в дождливый осенний день". Вот, и я это название оставила в заголовке типа своего телеграм-канала. Вот, и эм, вот такой формат ведения ну, такой формат творчества, да, э, именно тексты, просто писать и просто записывать подкасты, платные-бесплатные выпуски, вот это горячая какао для моей души в дождливый осенний день, в дождливый осенний вечер даже. Вот я такая шучу-шучу, а на самом деле, прикиньте, возьму и назову так свою книгу и вы будете точно знать, что это моя, потому что вы это название слышали еще задолго до того, как книга вообще была опубликована. Вот так вот. Вот, теперь я сказала все, что я хотела сказать. Спасибо, что слушаете, спасибо, что вы со мной. Люблю, обожаю. Надеюсь, мне удалось вас вдохновить и вернуть вам чувство внутреннего комфорта, потому что для этого я здесь. Ну, пока.